0: Heutiger Titel meines Podcasts lautet Assimilation und handelt von meinen ersten Gehversuchen in Peking in meiner neuen Nachbarschaft. Ich hatte mich ähm, gegen das übliche Agenturmodell ähm, entschieden, also die, die Modelagentur, Modern Model, Marktführer in Peking, ziemlich groß für chinesische Verhältnisse, mit, allein mit drei Niederlassungen in Peking. Ähm, hatte mich ja einfliegen lassen und mir einen, einen drei monats äh, gegeben. Das ist so üblich. Üblicherweise beinhalten diese Verträge eigentlich äh, alles Mögliche noch. Also das Flugticket, das Visa bzw. die Visagebühren, gebühren äh, Unterbringung in einer Model-WG, äh, Chauffeurservice, äh, ja, Taschengeld sogar. Es gibt 50 Euro Taschengeld die Woche. Und ähm, ja, weil üblicherweise ähm, sind da ja sehr, sehr junge Models. Fast ausschließlich aus Russland und der Ukraine, ein paar Brasilianer. Aber aus Europa ist kaum einer da. Und vor allem ist keiner da in meiner Altersklasse. Also mit Mitte 50 rennt kein Bestmodel da üblicherweise rum. Also insofern. Hatte ich da eh schon mal von Haus aus Exotenstatus. Und ähm, ich habe daher diese ganzen ähm, üblichen Offerten abgelehnt. Also auch, weil ich natürlich nicht mit, mit acht jungen Russen in irgendeiner WG leben wollte. Und ähm, auch meinen Flug hatte ich mir selber gebucht. Auch weil ich nicht irgendwie mit Gepäck für drei Monaten in irgendeinem. Holzklasse-Ticket darüber fliegt. Das ist auch eine Milchmädchenrechnung. Also man kann schon für 600 Euro hin und zurück kommen nach China. Aber wenn man länger bleibt, ist das ein bisschen schwierig, weil du kannst nur 20 Kilo Gepäck mitnehmen. Und in den kalten Monaten zumindest wird das ein bisschen eng. Und Gepäckaufpreis kostet dann unterm Strich genauso viel, als wenn du die Economy Plus nimmst. Also ich bin jetzt die letzten Mal immer Economy Plus geflogen. Das kostet halt so 11, 1200 Euro. Dafür kann ich aber meine alten Glieder ausstrecken und kann genug Gepäck mitnehmen, hin und zurück. Äh, man kann ja da drüben auch ein bisschen shoppen. Ähm, wie auch immer. Ich habe also meinen eigenen Weg da gewählt. Ähm, natürlich habe ich einen Visa-Service in Anspruch genommen. Klar, du brauchst ja eine Arbeitsvisum. Aber ansonsten habe ich alles selber gestemmt. Auch weil ich, weil ich ja jetzt nicht so ein typisches Modelleben führen will und auch nicht so ein Katalog- oder Lauftickmodel bin, sondern ja nur ab und zu mal ein paar Jobs machen und nebenbei einfach viel Abenteuer haben möchte und vor allem halt chinesisch leben möchte. Diese Models, die ich getroffen habe, die fast alle immer in Horden auftreten, ähm, bleiben zumeist unter sich. Die verkehren auch gar nicht mit Chinesen, die leben in so Modelbubbles so wie ganz viele westler die ich getroffen habe in bubbles leben also auch so diese ganzen äh, automanager und it leute ingenieure was weiß ich viele äh, großteil von denen leben in irgendwelchen schicken äh, wohnanlagen westlich orientiert äh, alles englisch äh, geguidet. ja das wollte ich nicht ich hatte mir ähm, ein apartment gemietet über airbnb in einer Gegend, die äh, typisch chinesisch war, mhm. aber mitten im Zentrum. Also Dongxi Dong si Shiziao hieß das Ding, wo ich wohnte. Das ist so sehr zentral. Ja. Und ähm, ich hatte die Wohnung, ähm, war in einem 21. Stock von so einem abgerockten Hochhaus. Äh, und ähm, das war. Das war auf den ersten Anblick, äh, war das schon mal die richtige Entscheidung, weil das sah ein bisschen abgerockt aus, aber es sah einfach richtig chinesisch aus. Da rannten auch keine, keine Westler rum, da waren nur Chinesen und okay, die zahlten wahrscheinlich nicht so viel Miete wie ich. Ich hatte das, die Bude 55 Quadratmeter, also ziemlich komfortabel eigentlich, mit tollem Blick über die Stadt, ähm, für 1200 Euro ähm, gemietet was nicht mal so viel ist jetzt über Airbnb. Also China ist nicht billig, also die mieten auch nicht. Okay, in der Gegend war es wahrscheinlich ein bisschen teuer. Also meine Nachbarn haben wahrscheinlich keine 1200 Euro im Monat bezahlt. Aber gut, ich habe in Folge auch mit dem Vermieter einen Deal gefunden. Das kann man eigentlich in der Regel immer. Das war auch meine Erfahrung in späteren Besuchen, dass du einfach nicht mehr über Airbnb abrechnest, sondern mit dem Cash-Deal machst. Und ähm aber gut, wie auch immer, die Wahl war gut. Das, da, da war ich sofort zufrieden mit, wie ich es gesehen habe. Einfach, weil es so richtig chinesisch war. Also, wie, sich, äh, wie ich mir das vorgestellt habe. Äh, exotisch. Und ich war ein Exot unter Exoten, sozusagen. Und das Ding das, das ist ja, was, was China für mich so spannend gemacht hat, äh, auch rückblickend, muss ich sagen, ist die Tatsache, dass ich einfach kein Chinesisch konnte. Ich hatte wirklich mir überhaupt keine Mühe gegeben. Ich hatte mal kurz einen Reiseführer gelesen und mir ein paar Wörter rausgeholt, aber pff, ich habe keinen Kurs gemacht, nichts. Ja? Das habe ich bei späterer Gelegenheit dann nachgeholt. Also, ich kam da wirklich an, wie klein Dovi aus der Provinz, war auch davon ausgegangen, dass wie im Rest von Asien da wohl auch die meisten irgendwie Englisch sprechen würden. Ja, tun sie aber nicht. Also, es ist wirklich die Ausnahme, dass einer Englisch spricht. Ja? Sprich, es war sehr viel Geduld nötig und äh, Hände und Füße und Translation-Apps. Also die, diese Smartphone-Übersetzungs-Apps äh, sind schon sehr, sehr hilfreich. Ähm, am Anfang war das aber so, selbst das, schwierig auch, weil nicht alle so funktionieren. Ja? Also vor allem so eine deutsche äh, china translation app ähm, hat teilweise nicht funktioniert, da kam oft hinten was ganz anderes raus. Und man musste es dann auch erstmal rausfinden, welche App man am besten im Land selber runterlädt und installiert. Also am Anfang waren Missverständnisse wirklich vorprogrammiert. Also ich war, bin so oft angelacht oder auch ausgelacht worden, wie ich dann später wohl mitbekam. Ja. Aber sie haben sich gefreut, dass so einer kam wie ich und sich Mühe gab, immer freundlich war und interessiert und ähm, es waren echt komischste Anlaufschwierigkeiten. Also ich wollte Bier holen und man gab mir Klopapier oder umgekehrt. Also ich, es gab an dem Haus bei mir unten so, so einen Kiosk, das gibt es öfters in so großen Wohnanlagen, ähm, weil der Chinese wohnt gerne in Hochhäusern, also das hat man ja bei uns nicht so oft und die können eigentlich, die müssen nicht zum Supermarkt rennen wegen allem, sondern es gibt immer unten im Haus das Nötigste. Also vom Klopapier über Bier, Zigaretten, ein äh, äh, paar Lebensmittel. Also man kann mit dem Kiosk auch schon über die Runden kommen. Äh, und das, das Schrägste in der Anfangsphase war wirklich für mich, ich bin so, so, ein, so ein Gelegenheitsraucher. Also, ich habe jahrelang geraucht, habe es mir voll abgewöhnt, und wie das so ist, immer wieder rückfällig. Und, und ich, ich bin auf jeden Fall einer von diesen Schnorrern, die es einfach tunlichst vermeiden, eigene Zigaretten zu besitzen. Allein aus Selbstschutz, ja. Aber gut, in meiner neuen chinesischen Nachbarschaft wollte ich natürlich nicht äh, der Schnorrerei auffallen, sondern habe dann an dem Kiosk eine Packung gekauft und mir eine rausgenommen und habe sie wieder hingelegt. ja, Habe sie bezahlt und habe sie geraucht und bin dann in meine Wohnung. Da haben wir nachgerannt und wollten mir die Zigaretten begeben. Gesagt, nein, nein, nein. nein, nein. habe ihm erklärt, er soll sie behalten. Ich komme wieder. Habe ich ihm irgendwie erklärt. Als ich wiederkam, war die Zigaretten nicht mehr da. Da habe ich wieder eine Packung gekauft und dieses ganze Prozedere haben wir ein paar Mal durchexerziert. Ja. Und äh, irgendwann hat er es kapiert gehabt. Ja. Irgendwann hat er dann nur noch gekrinzt und den Kopf geschüttelt, wenn er mich gesehen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob er mitgekriegt hat, dass ich so ein kleines Suchtproblem habe. Oder vielleicht hat er sich auch nur gedacht, dass der Ausländer, dass die Langnase aus dem 21. Stock einfach einen an der Klatsche hat. Ja, das sind so die kleinen ersten Abenteuer gewesen. Und ähm, es war ja alles neu für mich. Ich hatte echt keine Ahnung. Also ich meine, so unbedarft reißt man da im Normalen nirgends hin. Aber gut, my Models halt sind ja nicht, werden ja nicht fürs Denken bezahlt. Also äh, Peking war auf jeden Fall teurer als erwartet. Das hatte ich echt nicht erwartet. Ja, die, also die Mieten, wie gesagt, ähnlich wie auch in München. Die Luxusgüter kosten das Gleiche, wenn nicht mehr. Also es gibt ja alles, fast alles, was es hier gibt. Also ich meine, von Sarah H&M... Ähm, bis Gucci äh, und äh, Prada, hast du nicht gesehen, gibt es natürlich alles. Diese ganzen Luxussachen oder auch, wie jetzt Sarah oder so, das kostet alles so 10, 15 Prozent mehr, maximal 20. Aber man kriegt alles, ja. Also das fand ich schon mal sehr gut, weil mir natürlich irgendwelche Dumpfbacken äh, erzählt hatten. Ich muss alles Mögliche mitnehmen, sonst... Äh, bin ich aufgeschmissen. Angeblich gäbe es nicht mal Deo in China sage also seine Plätze. Natürlich haben die Deo. Wenn ich will, kann ich sogar ein deutsches Deo kriegen. Aber selbst Huawei-Smartphones waren auch nicht günstiger. Das hat mich schon ein bisschen verwundert. Das Einzige, was wirklich günstiger ist, ist Essen und Trinken. Also zumindest, wenn man sich für das einheimische Essen entscheidet. Also ich habe am Anfang wirklich experimentiert. Es gab von meiner Wohnung, genau wenn ich rechts raus bin, gab es 500 Meter weiter einen chinesischen Supermarkt. Da habe ich für 20 Euro zwei prall gefüllte Einkaufstüten äh, bekommen. Äh, äh, mit dem Nachteil, dass ich oft einfach nicht wusste, was ich gekauft habe. Ja? Und ich war aber so neugierig, ich habe immer wieder Sachen, die mich irgendwie anlachten, mitgenommen. Und weil sie irgendwie schmackhaft aussahen und aber nur chinesisch beschriftet waren und auch in dem Supermarkt nie jemand war, der mir erklären konnte, was es ist. Ich habe daher viel Zeug gekauft, was ich danach wieder weggeschmissen habe. und ich hatte aber auch die Wahl, das gibt es auch eigentlich fast überall. Ich hatte genau 500 Meter in die andere Richtung, ein modernes Einkaufszentrum nach westlichem Vorbild. Da kosteten dann so zwei volle Einkaufstüten äh, ca. 50 Euro, also übers Doppelte. Dafür gab es dann richtigen Kaffee. Also auch deutsches Müsli. Also konntest für 10 Euro so ein Packung Müsli kriegen. Und, und vor allem, was mich jetzt da immer wieder hingeführt hat, ich stehe auf Naturjoghurt, also zuckerfreien Joghurt, und den kriegst du nie beim Chinesen. Also die haben, die kennen zuckerfrei nicht. Im Gegenteil. Also... Deswegen für so ein paar Bestprodukte bin ich dann immer in so einen Laden gegangen. Ja. Mit Kaffee hat er halt auch nicht viel am Hut, der Chinese. Ja, mit Zuckerfrei und Kalorien reduziert eh nicht. Ja. Die Sachen waren am Anfang wirklich exotisch. Also ich hatte mir dann äh, einfach immer wieder vorgenommen, ich probiere einfach jeden Tag irgendwas Neues, immer wieder. Ja. Und ich wusste teilweise nicht mal, was da drin war, ob das süß oder salzig ist, tierisch, pflanzlich, keine Ahnung. Ja, aber gut, im Zuge meiner Assimilation fand ich das einfach eine gute Nummer, ja, um, um reinzukommen ins Feeling. Ja, und ähm, ja, es ist in meinem Fall auch noch speziell, da ich so ein bisschen picky mit Essen bin. Ja. Ich habe so einen, einen vegetarisch orientierten Bio-Futterplan. Ich esse auch hier wirklich nur sehr gewählt und bestimmte Sachen. Ähm, aber ich habe schnell kapiert in China, dass ich Kompromisse eingehen muss. Ja. Also auch Obst und Gemüse ja, habe ich mich auch irgendwie schnell von verabschiedet. Also zumindest in diesen Großstadtsupermärkten das Obst, was da angeboten wird. Also es gibt reichliche, reichliche Bergeweise, aber es sieht alles aus, als käme es aus irgendeiner Fabrik oder aus irgendeinem 3D-Drucker. Jede Pfirsich, jede Erdbeere, jede Tomate, allesamt absolut identisch in Umfang, Form und Farbe. Ja, und halt deswegen natürlich leider auch identisch geschmacklos, so dass ich dann auch schnell angefangen habe, meine äh, Mahlzeiten doch meistens eher im Restaurant ähm, einzunehmen. Zumal es wirklich günstig ist und äh, also wirklich günstiger auch als selber kochen. Also, wenn man so kocht wie ich, pff, dafür kannst du zu viert essen gehen, oft in so einem einfachen Lokal. Ja. Äh, und da Essen für den Chinesen eine, eine ja, schier heilige Angelegenheit ist, gibt es auch eine riesen Auswahl an Restaurants, ähm, die allesamt riesige äh, äh, Speisenkarten oder, oder eher Speisenkataloge äh, anbieten. Ja. ja, das Gute an diesen ähm, Speisenkatalogen äh, ja, ist, dass sie bebildert sind. Ja? Also auch teilweise in guten Restaurants. Ja? Also so wie man das bei uns eigentlich nur aus so -Turi fallen von der Adria-Küste kennt, äh, mit dem Unterschied, ähm, dass, äh, dass das in China eben ganz normale Restaurants sind und dass die Speisen auf den Fotos äh, auch tatsächlich den servierten äh, Gerichten entsprechen. Ja? Also das war schon mal eine Erleichterung für einen Analphabeten wie mich. Ja? Ich konnte einfach da durchblättern. Das war teilweise du, echt vor einem Prozess, bis ich diese äh, Kataloge durch hatte, dann ja, mich für irgendwas entscheiden, aufs Foto zeigen. Und, ähm, und dann ähm, kam immer die Nachfrage, äh, wie viel ich will. Also das hat mich so verwundert am Anfang. Ich habe dann mir angewöhnt, einfach immer mit Fingerzeichen betont, dass ich nur eine Portion äh, von dem Gericht will. Ja? Und selbst, also selbst wenn ich drei Gänge bestelle, ja, was ich da irgendwann nicht mehr gemacht habe, weil es, es ist immer zu viel, egal was du bestellst. Oft wirst du mit Vorspeisen schon satt. Also Hauptspe eine Hauptspeise reicht normal immer. Ja. Aber selbst wenn ich drei Gänge bestelle, wollen sie wissen, wie viele Portionen ich vom jeweiligen Gang will. Also entweder haben sie mich für meine, wegen meiner Körpergröße einfach für einen verfressenen Menschen gehalten oder sie gingen davon aus, dass ich noch Gäste erwarte. Ja? Also schon immer, wenn ich ins Lokal gegangen bin, wurde ich jedes Mal so, so irgendwie unglaublich gefragt, ob ich alleine, sind, a, alleine sei. Ja? So je einer. Und ja, die, ich hatte mir dann irgendwie, ich bilde mir ein, sie hatten mitleidvolle Blicke für mich übrig. So quasi der arme Tropf, was stimmt nicht mit dem, dass der alleine essen muss? Ja, ja, Leute, ich bin halt neu in der Stadt und für gesellige Runden reicht mein Chinesisch noch nicht aus. Aber für was mein Chinesisch schnell ausreichte, war, um Pijô zu bestellen. Pijô heißt Bier. Ja, mein Lieblingsbier ist Chindao. Pijô Chindao. Ist eigentlich ganz simpel. Ja. Mi heißt Reis. Das habe ich mir auch schnell gemerkt. Ja. Wobei ich mich, wenn ich letzteres, also Mi Reis bestellte, mich endgültig als... Äh, Langnase als sogenannten La-Wai outete. Denn Chinesen bestellen gewöhnlich kein Reis zum Essen. Und ähm, also wenn, dann bestellen sie es manchmal am Ende von ihrem Menü, aber zum, Eis, äh, zum Essen Reis bestellen. Ich habe auch schnell gemerkt, wenn mich der Kellner irgendwann dann mal selber fragte, ob ich Reis dazu haben möchte, das war schon so ein Zeichen dafür, dass er mich einfach für einen Touri hielt. Ja? Ähm, und dann, da ich, wie gesagt, Vegetarier bin oder so ziemlich vegetarisch, äh, ist Gemüse als Hauptgang ist auch eher ungewöhnlich. Ja? Also die Chinesen sind leidenschaftliche Fleischfresser. Und ähm, deswegen meine äh, vegetarischen Gerichte, wie zum Beispiel Blumenkohl im Bock, habe ich sehr oft bestellt, äh, trotzdem äh, mit Schweinespeck rausgebraten wird. Ja? Oder im Bohneneintopf schwimmt dann Schweinehack, ja? Selbst in der Gemüsereispfanne waren Schinkenstücke drin. Also ich wurde schnell vom Vegetarier zum Flexitarier. Ja. Und ähm, im Rahmen meiner Assimilation hatte ich dann nach ein paar Wochen auch ein Fleischgericht äh, entdeckt, mit dem ich mich arrangieren konnte. Weil es wirklich, es war immer wieder Thema, was ich denn für ein Fleisch zu meinem Essen will. Und warum ich denn kein Fleisch esse. Das hat mich immer begleitet, egal wo ich war in China, Warum denn, wo ich denn meine Energie her bekäme ohne Fleisch und wie denn so ein großer Kerl ohne Fleisch auskäme. Also ich hatte dann irgendwann die Nase einfach voll und habe mir Kung Pao Chicken dazu bestellt zu meinem Menü. Kung Pao Chicken, das kennt man ja hier, glaube ich, auch. Meistens ist es benannt nach dem kaiserlichen Gouverneur der Sichuan-Provinz. Und ähm, Kung Pao-Style, äh, also ist Zitron style ist spicy, hat, hat für mich den Vorteil, weil ich einfach Fleisch äh, nicht nur aus ethischen Gründen, sondern auch geschmacklich einfach nicht äh, mag. Ich lehne Fleisch einfach ab, es schmeckt mir nicht. Aber im Sichuan-Style äh, wird das Fleisch, also das Viehchen mit so vielen Erdnüssen und Frühlingszwiebeln äh, äh, und Chili und Sichuan-Pfeffer rausgebraten mit Pfundweise Knoblauch, ähm, dass das Fleisch einfach jeglichen Eigengeschmack verliert. Und ähm, eigentlich kann man im Citron style alles essen. Ja. Sogar Tofu, was ich auch nicht so gern mag, üblicherweise, aber diese, dieses Sichuan style ähm, veranstaltet so eine Gaumendisco, dass alle Geschmacksknospen äh, quasi Rock'n'Roll tanzen. Ja, mhm. So also könnte man womöglich sogar Hund runterbekommen. Ja, Hund habe ich übrigens nie äh, gegessen, sowieso nicht, aber auch nie angeboten bekommen. Das ist auch so eins der vielen Klischees oder Vorurteile, dass die sich von Hunden ernähren. Ganz im Gegenteil, die lieben Hunde, die lieben Haustiere. Also pff, kleine Hunde und Katzen, also das, die sind total tiervernarrt, ja? Also, gerade, gerade bei Haustieren. Es gibt wohl im Süden äh, eine Region, wo das schon gemacht wird, Hundessen. Ja. Aber also, mir ist es nie begegnet, mir wurde es nie angeboten. Und ähm, ja, es ist nur eins der vielen Vorurteile, die ich im Gepäck hatte und die so peu à peu a absurdum geführt wurden. Ja, meinem nächsten podcast werde ich mich den vorurteilen äh, widmen das war' es heute zum thema assimilation und dann äh, nächstes mal geht es um die vorurteile so ihr lieben das war's für heute vielen Dank fürs zuhören ich hoffe es hat euch gefallen mein podcast gibt es auch als blog selber titel ex oriente lux zu finden auf meiner WordPress-Seite armin-lisfeld.com. Ich freue mich immer über Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich SaiJan. Alles Liebe, bleibt gesund und munter.